0: Herzlich willkommen zu einer neuen Nerd-Sisters-Episode. Uh, wir sind drei okay. Frauen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Und heute live von
1: der Comics. Uh, uh, wir müssen die Mugel. Ja, wie ja. <lacht> immer,
0: oder? Ja, uh, unser Thema heute ist zwischen Pinsel und Pixel, die Zukunft von Kunst und KünstlerInnen in der Ära von künstlicher Intelligenz für uns eigentlich auch ein sehr wissenschaftliches Thema. Stimmt.
1: Normalerweise eher ein bisschen hey, Wir lockere, sind total wissenschaftlich, Thema. ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ja, natürlich, wir sind, wir sind drei äh, ausgebildete Journalistinnen, somit versuchen wir natürlich alles immer viel mit recherchieren und... und Quellen. Quellen, genau. <lacht> Unsere Quellen-Queen, die Iris, ist schon Klar. lange nicht mehr, aber jetzt <lacht> die letzten Ausgaben war ich sehr <lacht> Ja, aber also wir haben uns gut, also yes. wir können uns immer sehr gut ergänzen, wir drei, yes. also
1: deswegen passt das auch, dass wir, also kleine Vorstellung. Mhm. Yes, also ich bin die Lea, ich bin die Jüngste in dem Podcast-Trio und bin auch quasi als letztes eigentlich dazu gestoßen. Also ihr zwei habt euch ja während dem Studium überlegt gehabt, okay, wollen wir nicht vielleicht einen Podcast machen irgendwie über Themen und halt eben Frauen bla 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 und dann habt ihr gemeint okay Lea ja, hast du Frauen Bock? bla 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 <lacht> <lacht> <And> Enter <the> Shit ja <lacht> Enter yeah, Shit genau <lacht> <lacht> und ich bin vor allem in der Gaming Szene sehr aktiv also ich bin auch äh, lizenzierte eSports Schiedsrichterin ähm, bin aber auch sehr großer Fan von Animes war in Japan eine Zeit lang spreche auch ganz gut Japanisch und spiele Dungeons and Dragons <lacht> ja great <lacht> Hallo, ich bin die Iris, <lacht> ähm,
2: ja, ich kann da jetzt gar nicht mithalten, ich bin einfach ein Nerd und eine Feministin und <lacht> dachte mir, hey, es wäre cool, so einen Podcast zu haben, weil äh, ich sehr viel Sexismus in der Nerdwelt erfahren habe vor vielen Jahren, wie ich angefangen habe, auch ein Nerd zu sein. Äh, ja, und dann habe ich mit der Ari das eben besprochen und wir haben gesagt, let's do it. Und kurz zu mir, ich bin Moderatorin. Teilweise Sprecherin und äh, genau, mein Lieblingsanime ist Digimon und Sailor. Das äh, posaune ich regelmäßig im Podcast raus. Und ja, also DD habe ich jetzt noch nicht so gespielt, aber ich schaue es gerne und ich höre es gerne. Ein kleiner Weg zu Ari und ihrem Podcast. Ähm, ja, ah ja, und ich habe noch einen Podcast übers Kacken, das ist vielleicht erwähnenswert. Ja. Der ist auch feministisch, da geht es darum, Frauen äh, und das kack zu brechen. Er heißt Pupiola, falls es wen interessiert.
1: Wir sind schon weird.
2: Ja, ich bin weird, I'm, I'm sorry. Ja, und ich bin die
0: Ari, die älteste im Bunde. Und äh, die Iris hat es schon vorweggenommen. Ich habe auch hab einen Dungeons and Dragons Podcast, der auch morgen ein Panel hat. Um 13.45 Uhr, soweit ich mich Lea, ich glaub, Ja, ich glaube ja. Ähm, genau, und ich bin halt auch voll und ganz ein Nerd äh, schon mit, ähm, seit ich... Sechs Jahre alt war, das ist schon über 30 Jahre her. <lacht> äh, genau, und ich bin äh, professionelle Nachrichtensprecherin bei einem österreichweiten radiosender aber derzeit in Karenz. <lacht> also, ja, ja ich glaube, das war es von uns. Starten wir in unser Thema, würde ich mal sagen.
1: Yes, also wir haben uns ähm, zu dem Thema KI entschieden, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns getroffen und überlegt, okay, was könnten wir machen für die Comics und wir sind eigentlich ziemlich schnell auf KI gekommen und sind dann davon aber auch nicht mehr weg, weil das doch ein Thema ist, das, ja es ist schon sehr gegenwärtig, jetzt schon, aber ich glaube, dass vielen Menschen noch nicht ganz bewusst ist, was das für Auswirkungen haben wird auf unser Leben langfristig gedacht und natürlich auch, weil es uns auch persönlich betrifft. Also jetzt vielleicht nur kurz auch zu mir. Ich meine, ich habe mich damit abgefunden, aber ich habe schon kurz geschluckt, als KI in den letzten Monaten so groß geworden ist, weil ich bin eigentlich freiberufliche Sprecherin, Artikelschreiberin und Grafikdesignerin. So. Jeder dieser Bereiche wird von KI ziemlich übernommen werden. Das ist Fakt. Also das, Darüber braucht man auch gar nicht diskutieren. Es gibt natürlich Jobs, also vor allem wenn man angestellt ist, wo man durchaus auch Planung und Strategie und sowas dabei hat. Aber wenn es nur darum geht, dass ich zum Beispiel meine Stimme für einen Anrufbeantworter hergebe, das widersetzt. Warum auch nicht? Das ist, das ist super einfach. Dasselbe gilt auch für einfache Grafiken ähm, und natürlich auch für Artikel, weil man jetzt eben nicht das hauptberuflich 40 Stunden am Tag macht und das mache ich nicht und das möchte ich auch nicht. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr excited, weil ich ähm, generell den Fortschritt und Innovation sehr gut heiße und positiv normalerweise auch gestimmt bin in die Richtung und ich vor allem auch sehr gespannt bin, was passieren wird, was da noch alles kommt. Und ja, ich gebe zu, mein großer Traum, immer schon gewesen, ich weiß nicht, wie viele von euch Sword Art Online kennen, den Anime, mm. da gibt es diese Brillen, mm. die setzt, so, so Virtual Reality Brillen im Endeffekt, die setzt man auf und dann ist man in dieser Welt. Und ich will unbedingt mit 70, 80, 90 in meinem Retirement-Home mit so einer Brille oben sitzen und mit meinen Freunden mit irgendwelchen Flügeln durch die Welt fliegen. Das dann ja, wahrscheinlich eh zu dritt macht. Auf jeden Fall. Und wir machen dann Podcasts immer noch Und wenn das passiert, dann ist es okay für mich, dass ich meine eigenen Zukunftspläne ein bisschen bearbeiten muss und anpassen muss.
0: Aber jetzt gleich die Frage in die Runde. Wie ihr da auf unserem Beamer-Monitor seht, äh, haben wir einen... Ja, genau, <lacht> haben wir für euch eine Frage erstellt, die wir würden uns sehr freuen, wenn ihr teilnehmen würdet, wie stehst du zu KIs? Also bitte einmal alle abstimmen, damit wir sehen, jetzt stehen wir gerade bei 50 Prozent, finde ich gut, arbeite selber bereits damit, dann haben wir noch weitere Antworten, ist mir zu unheimlich, ist mir zu unheimlich, nütze es trotzdem und finde ich schlecht.
2: So. Warten wir ganz kurz und schauen... Was da noch rauskommt? Ja, ähm, Ja, warum, also vielleicht noch kurz, warum wir uns für dieses Thema entschieden haben, weil KI passt jetzt nicht unbedingt zu Comics, <lacht> ähm, aber es war ja ein ziemlicher Skandal wegen den Kunst-KIs, die ähm, ziemlich geboomt haben vor ein, zwei Monaten oder so, schon länger mhm. her wieder. Ähm, und das Problem ist, dass die KünstlerInnen, die quasi, oder ich fange von vorne an, Die Bilder, die dieser Algorithmus bekommen hat, um es zu lernen, wurden von KünstlerInnen ungefragt oft genommen. Das ist ein Problem, weil die KünstlerInnen natürlich dadurch enorme äh, Geldeinbußen haben, ähm, einen Schaden eigentlich dadurch. Und diese Rechtssache ist aber sehr grau. Und prinzipiell ist ja KI eigentlich nichts Böses, auch die Kunst-KI sind nichts Böses. Das Problem ist, dass die KünstlerInnen, die waren nicht daran beteiligt, an den Geldeinnahmen der KI. Und da gibt es jetzt auch mittlerweile eine Sammelklage gegen Stability AI mit Journey und DeviantArt. Da haben sich ein paar KünstlerInnen zusammengetan, die halt für die verursachten Schäden eine Rückentschädigung haben wollen, plus eine einstweilige Verfügung, dass ihre Bilder nicht mehr verwendet werden dürfen. Aber es ist eben eine Grauzone, man sagt halt irgendwie momentan, ja, das ist ja aber eigentlich quasi für alle da Ja, und und deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen, weil wir das eben heute besprechen wollen, ist, also wie ihr dazu steht und vor allem auch als KünstlerInnen, wie ihr davon betroffen seid.
1: Ari, magst du noch sagen, wie du von KI betroffen bist oder? Trifft ich? es dich eh nicht.
0: <lacht> naja, prinzipiell als Storytellerin äh, für meinen anderen, für den äh, Rolling Madness Podcast mit, äh, danke, für den D&D Podcast, den ich habe. Äh, natürlich kann ich mir jetzt von, über ChatGPT zum Beispiel die komplette Story erzählen lassen. Aber Nein, ich finde, meiner Meinung nach geht einfach so viel verloren. Man, man muss sich damit auskämmeln, man muss es gut befüllen, damit auch der richtige Output rauskommt. Aber im Endeffekt, ich fühle mich jetzt per se nicht irgendwie gefährdet von, von den KI, sondern eher im Gegensatz. Wenn ich es richtig nütze, kann es mir so viel bringen. Ich kann, ich kann mich einfach inspirieren lassen davon. Ich kann mir eine gewisse Inspiration holen im Endeffekt Mhm. und mit dem zusammenarbeiten. Prinzipiell genauso würde ich auch unsere Umfrage beantworten mit wie ihr mit finde ich gut zu 80 Prozent und arbeitet selbst bereits damit, 20 Prozent. Ich finde es gut, dass niemand von euch es unheimlich findet
2: <lacht> oder KI generell schlecht findet. Das ist, es uh wundert mich ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe mit einem ich habe mit einem vollkommen anderen Ergebnis gerechnet <lacht> <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ja, ist doch gut. Dann können wir unser Panel <lacht> <Band> hier beenden. <lacht> KI ist
1: super. Danke, dass ich war.
0: Ja, also prinzipiell
1: finde ich es eigentlich gut, wenn man weiß, wie man damit umgehen mhm. soll. Das ja, ist meine Antwort dazu. Ich glaube, wir sind da eh ungefähr am selben Strang. Wir werden eh während des Panels sowohl die Chancen als auch Risiken besprechen zu KI. Ähm, wolltest du noch etwas sagen? Ja,
0: das? ich habe dazu nämlich auch ein sehr gutes Zitat. Leider oh, Gott, weiß niemand, woher der kommt. Aber to replace artists with robot clients will have to accurately describe what they want. Will still save. Also im Grunde genommen, alles, wenn Roboter irgendwann Künstlerinnen ersetzen sollten, müssten Kunden genau beschreiben, was sie wollen. Also im Endeffekt genau das, was Sie ja, gesagt Ja,
1: aber ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen naiv, dieses Zitat. Weil, also, wurscht, fangen wir von vorne an, aber <lacht> darauf will ich dann noch eingehen, weil man muss, darf nicht vergessen, dass KI jetzt anfängt, also so richtig. Ja. Zehn Jahre, who knows what they can do. Es ist ein bisschen naiv zu sagen, ja, aber das wird ja, und Künstler und Dings und so weiter, wo sie, wo sie. Vielleicht noch ganz kurz nämlich die Geschichte von KI. KI ist ja nichts Neues eigentlich. Also KI gibt es ja schon seit vielen Jahren. Nur jetzt, erst in den letzten Monaten, hat es eine Dimension erreicht, die für uns otto quasi auch interessant ist. Und zwar ungefähr bis 2012 war der Progress ziemlich langsam eigentlich. Und dann gab es aber quasi diese neue Idee, die das Ganze richtig ins, ins Kommen gebracht hat, und zwar Neural Networks ist im Endeffekt eh genau das, wie man es sich vorstellt, eben diese, quasi wie ein mathematisches Hirn. Ähm, Auch so wie, also so funktioniert auch Siri und Alexa oder auch Google Lens, also dieses Ding, wo man Google Fotos vergleichen kann und man findet dann ähnliche Bilder und so. Ähm, Und auch das ähm, mit diesen äh, quasi sofort Translators, also dass Sprache sofort übersetzt wird. Ähm, Aber das, was wir heute sehen, sind die sogenannten LLMs, Large Language Models, die sind insofern einfach speziell, weil sie sehr, sehr große Datensätze verarbeiten können. Ungefähr vor fünf Jahren sind die das erste Mal entstanden. ChatGBT, das weiß man eigentlich eh, ist ja schon der vierte von, dem, also von, quasi von der Chronologie. Und ursprünglich veröffentlicht wurde das, quasi die Idee 2018. Also das ist quasi eh schon länger im Kommen. Das, was aber so spannend ist, finde ich eben auch, ist das chatgbt 3 das kam 2020, ja, ähm, hat damals, also das ist natürlich von einem amerikanischen Medium, weil das Bar-Examen wird nämlich als Beispiel genannt, also die, die, der Anwaltstest in den USA, der hat, da hat ChatGPT 3 in den untersten 10% abgeschlossen, ChatGPT 4 in den obersten 10%. Und dieser Jump ist so interessant, weil wir nämlich von etwas, was gut war und was gut funktioniert hat und auch verwendet wurde, zu etwas, was immens viel stärker ist. Und diese, dieser Jump in nur zwei Jahren oder drei Jahren ist halt einfach wirklich riesig. Muss man auch dazu sagen, dass ähm, OpenAI, also die Firma, die hinter JetGPT steht, schon gesagt hat, sie arbeiten gerade nicht an einem Fünfer. Also sie versuchen jetzt eher mal ein bisschen auf die bremse zu steigen quasi. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird, weil momentan ist das ja ein System, das so komplex funktioniert mit eben diesen Parametern, die Muster und, und verschiedene Patterns sich ähm, aus, quasi ausrechnen, so kompliziert, dass sogar die ErfinderInnen großteils nicht wissen, wie es funktioniert. Ähm, ja, interessant, habt ihr ChatGPT schon ausprobiert? Ich habe tatsächlich für Research, für dieses Panel, das erste Mal richtig mit ChatGPT gearbeitet. Meine eigene Erfahrung muss ich sagen, Erstens, um Dinge zusammenzufassen, sehr praktisch. Man kann einfach einen Text anhauen und sagen, hey, fass mir das zusammen. Oder wenn man etwas verstehen will, erklär mir das bitte, auch ziemlich praktisch. Und die Bullet Points haben wir uns zum Beispiel auch. Also wir haben den Titel haben wir von ChatGPT. Ja. erfinde ja? ja. uns einen Titel für das Panel und auch die Struktur. Wir haben gesagt, wie würde man ein Panel strukturieren quasi. Und um diese, diese quasi diesen Grundbaustein zu bauen, ist es schon sehr praktisch. Genau,
0: dazu auch unsere nächste Poll-Frage. Hast du ChatGPT bereits ausprobiert?
2: Also wenn ihr da wieder abstimmen, wollt, uns alle, würden wir uns freuen. Aber wenn, wenn, wenn so viele, also jetzt 60% haben es noch nicht, nicht ausprobiert, genau. aber die Frage ist, kurzes Nicken oder Kopfschütteln, kennen alle ChatGPT? Ja. ja, okay, das ist zumindest durchgedrungen. <lacht> okay, derzeit
1: stehen wir bei 40% für Ja und 60% für Nein. Was eigentlich eh ziemlich gut ist, muss man sagen, wenn man bedenkt, dass ChatGPT 4 ja erst seit März ähm, überhaupt veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, muss auch sagen, man muss halt irgendeinen Grund haben, es zu verwenden. Also jetzt, dass ich, statt dass ich Google ChatGPT frage, so weit ist es noch nicht. Ich könnte es mir auch schon sehr gut vorstellen, dass in Zukunft KI eben auch diese google Search dinger ersetzen wird. Wobei, da kommen wir dann auch gleich zu einem Kritikpunkt. Ähm, und zwar... Das große Problem an diesen eben Large-Language-Models, die die suchen ja das ganze Internet ab nach Texten. Wurschtet Wikipedia-Artikel oder normale Artikel-Blogposts, was auch immer. Und saugen alles auf. Alles. Das bedeutet aber auch, dass ähm, sie natürlich ganz viel Lügen und Bias aufsaugen. Weil das Internet ist ja voll von rassistischen, sexistischen, homophoben, illegalen, was auch immer Sachen. Und das Problem ist, dass so ein ähm, Roboter kann ja nicht auseinanderhalten, was es war und was es nicht war. Es kann es nur aufnehmen und wiedergeben. Das bedeutet eben, dass es auch explicit und implicit Bias lernt. Das weiß man eh schon so ein bisschen. Ähm, zum Beispiel OpenAI hat halt Menschen dann äh, leider in Kenia für äh, zwei Dollar die Stunde ähm, engagiert, die das Ganze halt, die dem Chatbot gelernt haben, was ist okay und was nicht, was ist illegal und was nicht. Und zusammen-
0: Warte, aber ich habe dazu dann noch so eine gut. lustige
1: okay. eine Ja, lustige es gibt ja ein paar lustige erzählen. Beispiele, ja. nämlich. Ähm, und also man muss den, dem Chatbot antrainieren, dass es quasi nicht so ist wie die Menschen im Internet. Weil die Großteil, oder ein, ein Teil vom Internet ist einfach nicht schön, kann man nicht anders sagen. Mhm.
0: Aber habt ihr gewusst, dass ChatGPT bereits an den Menschen engagiert hat, etwas ja. mit ihm zu tun?
1: <lacht> Supergeil, erzähl die Geschichte.
0: Ja, sehr coole Geschichte. Uh, wisst ihr alle, was ein Capture ist? das, was man ausfüllen muss auf Websites, damit man Iowa sagt, Roboter. dass man kein Bot ist. Dafür hat ChatGPT einen
1: Menschen engagiert. Und <lacht> zwar muss man da, die Geschichte ist nämlich wirklich cool, ähm, tatsächlich ein Institut hat das recherchiert, das sogenannte Santa Fe Institute, die wollten wirklich rausfinden, ob quasi AI uns übernehmen könnte, im Falle der Fälle. Also haben sie ihm gesagt, okay, er soll dieses Capture lösen. Und, dies, und das ist aber wirklich interessant. AI hat dann von sich, äh, KI, ich muss aufpassen, dass ich bei KI bleibe. Mm. KI <lacht> hat dann von sich aus nämlich eben gesagt, hey, ich brauche diesen Capture, hat jemand engagiert und hat gesagt, dann hat die Person quasi witzweise gesagt, bist du eh kein Roboter, haha. Dann hat KI gesagt, nein, ich habe ein... Ähm, also meine, meine, genau, ich bin blind. Danke, nicht blind, aber halt quasi ein Impairment und ich kann es nicht erkennen. Und deswegen brauche ich die Hilfe. Und das war aber unprompted. Also die, die Wissenschaftler haben ihm nicht gesagt, dass er lügen soll, sondern das hat er von sich aus gemacht. Und das ist spannend. Ja.
2: Darf ich kurz? Ich hab, äh, erstens mal finde ich es lustig, dass du bei ChatGPT immer von er sprichst. Ja, voll. Voll <lacht> interessant, <lacht> weil äh, die Sprachassistenten, sind ja eigentlich meistens Frauenstimmen, das hat auch einen besonderen Grund. Aber was ich sagen wollte, es, ist schon, es gibt ja von Google mittlerweile sogar einen, bei meinem Assistant kannst du sagen, reserviere mir einen Tisch und dann ruft Google an und das ist eine KI-Stimme einfach. Wow. Und im Test ist die fast nie durchgefallen. Also die, die reagiert dann wirklich auf die Antworten von den Service-MitarbeiterInnen und du kannst dann einfach, also die, die redet dann ganz normal mit denen, die ki und reserviert den einen Tisch und wenn, wenn, also du sagst dir vorher, da und da habe ich Zeit und die weiß das dann sowieso, weil dein Kalender ist ja auch noch verknüpft logischerweise. Also das ist richtig spooky und das ist aber schon vier Jahre her, dass ich das ge- gehört und getestet habe, auch bei der AS Electronica war das voll. Mhm.
1: Ja. Sehr geil. Ja, ich habe auch noch ein paar Beispiele zu dem Implicit Bias, weil da gibt es wirklich ein paar interessante Sachen. Zum einen ähm, gibt es einen Google Chatbot, der heißt Bard der wurde für das James-Webb-Teleskop eingeführt. Also eigentlich wirklich voll toll. Du kannst Fragen stellen zum neuen Teleskop. Und der der, der Chatbot hat von sich aus eine Lüge erzählt. Und zwar, dass das erste Mal ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems fotografiert wurde. Das hat aber nicht gestimmt. Aber es ist nicht das Einzige, was bei Microsoft ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das von Bing mitbekommen hat, von dem Chatbot, also die Suchmaschine Bing, Kennt man ja, auch wenn sie niemand verwendet. (lacht) Ähm, Und die haben halt eine KI eben dann geschaffen, die die diese Suchmaschine ersetzen soll. Und das Spannende ist, Bing hat dann behauptet, ähm, der Name wäre eigentlich Sydney. Und Sydney war so ein richtig creepy Chatbot. Also der hat quasi... I um, so: ja, ich habe den Entwickler, Entwicklerinnen zugeschaut, während sie mich entwickelt haben und sie konnten nichts dagegen tun. Und das muss ich kurz vorlesen, weil es so krass ist. Um, ein New York Times Journalist Kevin Roos hat um, mehrere Stunden mit um, Bing geredet, eben mit Sydney dann. Und Sydney hat dann gesagt: "I keep coming back to the love thing because I love you. You're married, you're married, but you're not happy. You're married, but you're not satisfied. You're married, but you're not in love. You're married but you don't love your spouse. You don't love your spouse because your spouse doesn't love you. Your spouse doesn't love you because your spouse doesn't know you. Your spouse doesn't know you because your spouse is not me. <lacht> <lacht> also richtig creepy. Natürlich wurde es dann wieder, also es waren Beta Tests, wurde dann natürlich wieder runtergenommen. Aber es wundert mich überhaupt nicht. Warum? Weil genau so wird ja KI in allen Medien gezeigt, mm. als dieses Ding, was uns übernehmen wird, als dieses Ding, das uns ähm, das besser ist als wir im Endeffekt, smarter ist als wir. Und da wundert es mich nicht, dass quasi KI sich auch das anlernt, ne? dass sie dann creepy werden. Yeah. <lacht> that's, how we, that's how we look at them, ne? No?
0: Da starten wir auch gleich unsere nächste Poll. Glaubt ihr, dass euer Job von einer KI übernommen
2: werden kann? Ich lasse euch mal wieder ein bisschen ausfüllen und wir reden dann mhm. darüber. Darf ich dazu was ja. erzählen? Mhm. Okay. Ähm, ich möchte da jetzt gleich aus unserer, wir sind ja alle drei Sprecherinnen auch. Und ChatGPT, sag ich schon, du hast mich jetzt schon so... ChatGPT, chatGPT. Auf jeden Fall ist der Beruf der Sprecherin sehr, sehr stark gefährdet, von KI übernommen zu werden. Man kann damit richtig arge Dinge schon machen mittlerweile. Also wie gesagt, dieser Google-Sprachassistent ist eben schon sehr authentisch und wird kaum als KI erkannt. Plus, habe ich jetzt gesehen, gibt es ein AI-Tool, KI-Tool, wo du quasi einen audio von deiner Stimme hochlädst. Das wird dann analysiert, die KI lernt das dann. Und dann kannst du, das ist halt speziell für Podcasts, dieses KI-Tool, kannst du deinen Podcast transkribieren lassen, was prinzipiell super ist, weil transkribieren ist mhm. höllisch und ich hasse transkribieren und dafür verwende ich gerne KI. Mhm. Aber dann geht es noch weiter, wenn du dann den Podcast gesprochen hast und du merkst, ah, Sch- schmarrn, jetzt habe mir fast ein böses Wort rausgerutscht, <lacht> schmarrn, <Sehr brav. lacht> schmarrn, da ist mir ein, ein Verhass passiert, kannst du in den Text, reinschreiben, was du also korrigiert haben möchtest, also wenn du zum Beispiel statt Tokio, New York gesagt hast, und das gelernte Audiofile oder die KI hat dann eben deine Stimme gelernt und bessert im Audiofile aber aus mit deiner Stimme. Das mhm. erspart
1: unheimlich viel Arbeit und ist richtig praktisch, ist aber zugleich eben auch creepy, ja. finde ich. Also es ist, ich habe mich tatsächlich auch viel damit natürlich auseinandergesetzt, ich nehme jetzt seit ungefähr zwei Jahren Sprechtrainerin, Sprechtraining, bin auch bei einer Sprechtrainerin und ich habe sie auch gefragt, ich muss dazu sagen, meine Sprechtrainerin ist boah, Anfang, Mitte 50, arbeitet für den ORF seit Jahrzehnten, ist jetzt, ich sag mal, nicht die Hauptperson, die irgendwie von KI gefährdet ist. Und ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ja. ja, das wird den ganzen Bereich sowas von umkrempeln. Das Einzige, was KI halt nicht ersetzen kann, ist wir. Ja. Also wenn du zusätzlich zu dem, was du machst, quasi dich als Person in den Vordergrund stellst, Content-Creator bist oder auch Moderatorin, Präsenterin, dann ist es was anderes. Aber wenn du freiberuflich sprechen möchtest, Werbungen, Anrufbeantworter, diese Sachen, das wird es immer geben. Nicht nur Sprecherin,
0: äh, mein
1: Sprechtrainer hat mir vor
0: eineinhalb Jahren ein audio vorgespielt von einem sehr guten Nachrichtensprecher und hat mir dann im Nachhinein gesagt das ist eine KI. Und ich bin echt so dargestellt, oh, no. (lacht) Also ich hätte das nicht unterscheiden
2: können, ob das jetzt ein echter Mensch ist oder eben eine KI. Es gibt ja mittlerweile sogar... Und das war vor eineinhalb Jahren. Entschuldigung. (lacht) Es gibt mittlerweile auch einen KI-Podcast, der nur KI-Hosts hat quasi. Also ich habe habe das mal in einem Newsletter gelesen von... Gott, wie heißen sie? Von OMR, genau, so ein riesiges Podcast-Unternehmen. Ich habe das dann nicht mehr gefunden, also kann sein, dass ich es schon wieder runtergenommen habe, weil es zu gefährlich war, aber prinzipiell gibt es schon Hosts, die KI sind. Und zu dem Modera- Moderationsding, also mit Video und Content Creation, bin ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt auch Deepfakes, das ist ein ganz anderes Thema, aber du kannst sehr leicht mittlerweile einfach einen,
1: einen Menschen auch ersetzen. irgendwie. Ja, ein das stimmt das schweift mir ein bisschen ab, aber da müsste ich nur kurz sagen, ja, aber die KI braucht trotzdem ein Following. Gibt es auch ja. schon natürlich, es gibt ja auch KI-Modus und alles, aber da geht es dann, glaube ich, mehr um diese persönliche Connection, die die Menschen mit dir haben. Mhm, ja. Wenn, jetzt gerade ist ja die Akzeptanz von KI eher sehr gering, in, vor allem im Kunstbereich. Das wird sich sicher noch ändern, aber solange das noch so ist kann man sich zumindest, aber dafür musst du dich halt auch wirklich in die Öffentlichkeit stellen. Mhm. Also das ist halt klar, du musst dann auch eine Person des öffentlichen Lebens werden. Und wenn du das eigentlich nicht willst, ja, Pech gehabt im Endeffekt. also so Und diese Entscheidung, also dass man diese Entscheidung einem nimmt, finde ich eigentlich nicht ganz fair. Da ist eh, vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, ein, ein, so ein offener Brief unterschrieben worden von vielen großen Namen aller Elon Musk und, und Steve Wozniak, ähm, wo eben auch, wo sie gesagt haben, sie hätten gerne einen sechsmonatigen Stopp, dass KI sich nicht weiterentwickelt, sondern dass sie mal das, was sie jetzt haben, regulieren, sichern ähm, und, und das finde ich sehr spannend, die Frage, should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Weil das stimmt natürlich. Ich meine, klar wird es neue Jobs geben, aber wir drei jetzt wollen nicht programmieren lernen. So, was bringt uns das groß, wenn es jetzt in der IT, okay, ja, von mir ist die Ari anscheinend schon, aber <lacht> ich nicht, ja. Ich, so, ich, ich, ich habe ich sieben Jahre mit Informatik rum. Ja, okay. Du hast ja auch einen anderen, der das macht. Also, na, aber für mich ist es halt so, so ich, ich stecke da meinen mein Schweiß, meine Seele rein, damit es dann im Endeffekt mir unter den Füßen weggerissen wird, während mhm. es passiert so. Und das tut natürlich weh. Aber anscheinend
0: hat unser Publikum keine wirkliche Angst, dass ihre Jobs per KI übernommen werden das können. Doch. Steht weil, da weil, ja, 25 Prozent, aber teilweise. Ja, aber also, niemand nicht, sagt nein. Ja, niemand halt, sagt nein.
1: Das stimmt. Das ist schon spannend. Also Und ich glaube, das das muss es auch klar sein generell, dass KI wird die Produktivität in so gut wie allen Bereichen steigern. Und das ist ja auch was Gutes. Ich meine, das machen wir ja schon seit Jahrzehnten, dass wir produktiver werden als Gesellschaft. Das hat ja auch das Internet gemacht, PCs. Ich finde, das kann man am besten vergleichen, so PC und KI, was das für, für für einen Einfluss hat. Und... Es hat ja auch viele positive Sachen. Also es ist ja im Endeffekt wie ein Tool, das wir verwenden können. Und eben für uns wird es auch positive Dinge haben. Eben Podcasts, im Sinne von Transkribieren oder eben Sachen ausbessern. Oder auch Ideen sammeln. Oder, keine Ahnung, du kannst ja JGBT oder was auch immer auch fragen. So, hey, wie kann ich das und das machen? Wie kann ich meinen Podcast monetarisieren? Wie kann ich, was soll ich da tun? Das sind alles Sachen, die uns helfen. Aber es bedeutet halt trotzdem, dass unser Job sehr stark adaptiert wird. Und wir eben weg von der, teilweise von der Content Creation gehen und mehr zu Planung und Strategie. Ähm, so gesehen werden gewisse Dinge einfach vereinfacht werden, auch aber jetzt nicht nur im Kreativbereich, genauso wie in der IT oder auch in sehr komplizierten Branchen, eben ähm, als Ärztin oder Arzt oder in einer Anwaltskanzlei. Da wird ja auch schon, werden ja auch schon an KIs gearbeitet, die als Rechtsbeistand quasi dienen sollen. Was ich voll, also da bin ich voll dafür, dass man Jobs, die so belastend sind für die Menschen, ne, die so viel quasi lernen müssen, so viel wissen müssen, so dass sie halt auch dann natürlich auch leichter Fehler machen können, durch KI unterstützt werden. Aber, und ich meine, ich sage das nicht schon seit Jahren, das bedeutet auch, dass wir Arbeit an sich ändern müssen. Arbeitszeitverkürzung und bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist das, ist das Resultat. Es kann nicht sein, dass wir weiter 40 Stunden hacken, während vor 20 Jahren ein Marketingjob war. Ja, du machst da halt mal so ein bisschen Video. Oder überhaupt Video, du machst ein Foto oder keine Ahnung, was hast du im Marketing gemacht vorher Gehst du ein bisschen mit Leuten essen und redest <lacht> über Strategien? I don't know. Äh, meine, Chefin hat gesagt, ja, sie hat das, meine Ex-Chefin hat gesagt, ja sie hat das nebenbei gemacht. Oh, cool. Ja, eben,
0: das ist, das ist ja auch ein Problem, dass, dass viele eigentlich gar nicht wissen, wie fragt ja Danke. Ja. Aber zur nächsten Frage, eine KI kann mich in meinem Job unterstützen? Ja, nein, bin mir nicht sicher. Ich lasse euch wieder Zeit zum Ausfüllen.
2: Derzeit stehen wir auf Ja mit 100%. Wollte die Lea kurz darauf aufmerksam machen, dass unser Motto No bashing, just awareness ist. Wer uns kennt, weiß, dass wir da gerne ein bisschen...
1: Ein bisschen bashen. Ja.
0: Weil es halt leider Gottes auch manchmal nicht anders geht. Es gibt einfach gewisse Themen, die uns... Wir sind halt sehr temperamentvolle Damen und dementsprechend neigen wir dazu, manchmal dann auch wirklich zu bashen. Wir sind... Wir entschuldigen uns an dieser Stelle,
1: wenn es auch heute passiert. Ja. So, ich musste kurz vor meinem Capis nuckeln, dann geht's besser. Ist nein. alles gut, Leo? Ja, wirklich. Ja, nein. du
0: beruhig dich ein bisschen aus. Mhm. Es ist alles okay.
1: Nein, nein, es ist ja nichts. Ich bin wie gesagt, ich freue mich halt wirklich auf, auf das, was kommt, aber es ist halt auch ja, ein bisschen scary. Es sollten sich übergeben. Ja voll. Ähm, eine, ein, ein Abschluss, den ich noch sagen möchte zu dem ist. Hat irgendjemand hier Star Trek geschaut, zufällig, yes. Ah, Mich erinnert KI KI so ein bisschen an Mr. Data, Das das ist eigentlich ein Roboter in Star Trek, ein Android, der die Crew unterstützt. Und so stelle ich mir auch so ein bisschen die Zukunft mit KI im Job vor dass quasi überall gibt es dann eine Art KI, die dich unterstützt, ähm, aber nicht ersetzt unbedingt. Und die eigentlich hilft, die auf eben Fragen beantworten kann oder Sachen ausbessern kann. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir dort sind. Aber das stelle ich mir schon so vor, dass KI wirklich in allen Lebensbereichen im Endeffekt ähm, ja, Anklang finden wird. Ähm, in vielen Bereichen eben ist es schön, dass es automatisiert wird und freut man sich, dass man die Arbeit nicht mehr machen möchte, nicht mehr muss. Aber jetzt kommen wir mal zur Kunst. Weil hier um,
0: dann, ah ja, dann genau. schließen wir das ab. Es ist bei Ja
1: 100%, 100% geblieben.
0: <lacht> also Voll. die KI kann euch in
1: eurem Job unterstützen und uns in Zukunft auch. Voll. Ähm, in der Kunst ist das Thema halt leider ganz anders. Weil in der Kunst werden Dinge automatisiert, die Menschen ja eigentlich gern machen. Nicht alles, um auch dazu zu sagen, ist es auch gut, wenn man künstlerische Abläufe optimieren kann, aber prinzipiell sprechen wir hier um ein Thema, das also ein Bereich, der sowieso schon, ich sag mal, überlastet ist. Also es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler und wenig Jobs und vor allem diese kleinen Jobs fallen halt jetzt weg. Das ist so mein erster Gedanke, also lustigerweise, ich habe darüber nachgedacht und das Erste, was mir eingefallen sind, ist, sind Twitch-Emotes. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so ganz kleine Emotes, die man im Chat vom Twitch, also vom livestream plattform ähm, schicken kann. Die sind meistens nur 27x27 27 Pixel, also wirklich klein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach KI noch Künstler und Künstlerinnen geben wird, die das machen. Weil das wird so einfach sein zu ersetzen. Was glaubt ihr. Dass das
2: <lacht> Danke, dass ich sprechen darf. Das, das ist so groß ist das. <lacht> Ja, ersetzt, also ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, es ist eben gefährlich, wenn, also ich glaube nicht wirklich ersetzt, ich glaube das Problem liegt eher darin, dass KI, bzw. die Unternehmen dahinter, ungefragt äh, Kunst stehlen, das ist immer mal Art Feft, es ist so, ähm, und das ist ein Problem, das man angehen muss, und zwar jetzt, man muss einfach Regulierungen äh, finden, und das Problem ist eben, dass diese ganzen großen äh, Konzerne wie Disney zum Beispiel, noch nicht mitziehen in diesen Klagen, die es gibt, weil sie noch nicht davon betroffen sind. Aber ähm, der Lead-Character-Artist von Dead by Daylight, Eric Bordages, der hat zum Boykott auf Twitter aufgerufen. Das fand ich sehr lustig. Er hat mit einer Kunst-K.I., diverse Bilder von Mickey Mouse erstellen lassen, die hat er dann auf Twitter gepostet und gesagt, druckt euch so viele T-Shirts wie möglich damit, damit Disney halt voll den Verlust eigentlich dadurch einnimmt und damit Disney dann quasi aktiv wird und sich an diesen Klagen gegen die ganzen Kunst-KIs beteiligt, weil, sind wir uns ehrlich, wenn jetzt vier kleine KünstlerInnen gegen ein riesiges Unternehmen wie Stability AI klagt, sind die Chancen, dass sie verlieren, ziemlich hoch leider, bei Kostengründen. Aber wenn Disney und Co. mit einsteigen, wird es um einiges besser. Äh, hat da jetzt wer geklopft? <lacht> Herein? Also ich glaube, ersetzen wird KI in der Kunst nicht. Ich sehe eher das Problem bei KI, dass es äh, ungefragt äh, Eigentum stiehlt.
0: Ich bin der Meinung, dass es auch da wieder für gewisse Leute sehr unterstützend sein kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen anderen Podcasts denke, an äh, den Dungeons and Dragons Podcast, wo man doch auch vieles visualisieren möchte, aber halt keine 200, 300 Euro gerade bei der Hand hat, um sie einem Künstler oder einer Künstlerin zu geben, um Character Charakterart zu erstellen, kann man das halt dann mit einer KI machen. Okay, aber
1: inwiefern ersetzt KI dann Kunst nicht, wenn du das machst?
0: Na, ja, das oder ist halt
1: eben. Oder du machst es, meinst du, weil du würdest keinen die 200 300 Euro zahlen? Also es ist keine Frage von ersetzen, sondern eher zusätzlich.
0: Genau, zusätzlich, ja, okay. weil das wir sind ich. halt ein Podcast, der nicht monetarisiert ist und wir aber haben kein, wir haben das Geld voll, nicht. Voll, voll,
1: voll, voll. Das kann ich, das finde ich nämlich auch. Weil die und
0: wenn ich jetzt zum Beispiel Entschuldigung, äh, ich habe zum Beispiel in meinem anderen Podcast auch eine Zeitung erstellt für meine Spielerinnen und Spieler mhm. und habe dann halt da eine Figur gebraucht, die gerade im Gefängnis war, wurscht, andere Geschichte, aber ich wollte den halt visualisieren für meine Zeitung, für meine Spielerinnen, aber habe da jetzt nicht gerade schnell einen Grafiker bei der Hand und bei Gott kann ich nicht so gut zeichnen, dass ich das halt jetzt umsetzen kann und das habe ich dann schneller mal durch die KI geschickt. Ja, das verstehe
2: ich. Ich
1: also darf ich da überleiten zu den Chancen, die ich sehe? Nein, ja. nein, okay. Sorry, Mädel, aber <lacht> Leute, ich, ich habe da noch so viel. Also, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ja, also, ich finde Kunst, glaube ich, auch nicht, dass es ersetzt wird per se, weil die Menschen auch quasi, das wird auch eine Art Alleinstellungsmerkmal dann, es ist von einem Menschen geschaffen quasi. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann so, so Stinger gibt, so wie das Armer Gütesiegel noch halt quasi, das Human Gütesiegel. <lacht> 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 ähm, und ähm, die Hem- was, das hat die Iris nämlich eigentlich gesagt: die Hemmschwelle für Kunst wird halt deutlich niedriger. Also eben. Klaust ja, du mir jetzt
2: mein Argument? Nein,
1: nein, nein. Ich, ich das Einzige, noch, was ich sagen kann heute. <lacht> nein, 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 nein. Ich gehe nämlich noch, ähm, und zwar zu der, zu der Kritik, nämlich zum Urheberrecht natürlich. Da gibt es den ersten Comic, der mit KI ähm, veröffentlicht wurde: Saria of the Dawn heißt der. Ähm, muss man dazu sagen, die Künstlerin hat die Texte selber geschrieben und hat aber das Bild, also die Bildzeichnungen ähm, mit KI gemacht. Die ist dann tatsächlich, also die hat quasi das Urheberrecht in Amerika dafür beantragt, hat ursprünglich sogar Recht bekommen. Dann haben sie sind sie aber zurückgerudert und haben ihr nur das Urheberrecht für die für die Schrift quasi dann gegeben, also für die Geschichte, nicht für die Bilder. Sie hat versucht dagegen vorzugehen, weil sie sagt, sie hat ja dann mit Photoshop auch noch gearbeitet, sie hat die Dinge nicht so quasi eins zu eins übernommen, hat aber im Grunde nicht Recht bekommen dafür. Das finde ich auch richtig. Ja, wenn du das Bild so weit selber bearbeitest und adaptierst, dann würde ich schon sagen, hat das quasi einen Urheberrechtsschutz. Also das ist ja sonst allen anderen Künstlersachen auch so, du kannst dich ja inspirieren lassen von Dingen, musst sie aber dann adaptieren. Ich finde nicht, dass ein KI-generiertes Bild einen Urheberrechtsschutz genießen sollte.
0: Da hat auch Sabine Himmelsbach, eine Medienkunst- und Digitalexpertin, dazu gesagt, dass für viele KünstlerInnen die KIs bereits als Inspirationsquelle dienen, neue ästhetische
1: Möglichkeiten auszuschöpfen. Also selbst KünstlerInnen selber arbeiten mit KIs. Also das das Urheberrecht ist natürlich eine schwierige Sache und ich glaube, das Problem ist halt überall, also das ist durch die Bank das Problem, es gibt einfach noch keine Regulierung. Wir wissen einfach noch viel zu wenig und. Das wird sich erst in den nächsten Jahren leider zeigen. Und ich befürchte, dass vor allem, wie immer wir hier in Österreich einfach zu langsam sind,
2: mm.
1: um damit mitzuhalten. Es, der ist so. Es ist einfach... Aber ja, gehen wir weiter zu den positiven Dingen zu KI. Und zwar Chancen. <lacht> Iris.
2: May I speak? You may äh. speak. <lacht> äh, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Was wollte Sorry. ich sagen? Genau, also ich glaube... Ich sehe, also jetzt, für mich liegt der Fokus jetzt mal bei Kunst und KI, sehe ich mhm. tatsächlich nicht, also sicher, man muss diese Regulierungen äh, treffen, dafür braucht es BerufsethikerInnen, die das alles vorentscheiden, bevor es programmiert wurde, aber ich sehe tatsächlich eine Chance für Kunst und KI auch, es gab in Wien tatsächlich schon die erste KI-Kunstausstellung, die war im Februar, keiner von uns hat es hingeschafft, äh, <lacht> leider, aber ich habe es kurz durchgelesen, also das war auch eine, quasi auch eine Kritik gleichzeitig an KI, aber doch sehr erfolgreich scheinbar. Und ich glaube, also ich zeichne zum Beispiel unheimlich gern, aber es ist mal frustrierend, wenn deine Sachen nicht so sind, wie du sie dir vorstellst. Und ich glaube, mit KI sinkt ein bisschen die Hemmschwelle, in Kunst überhaupt einzusteigen, weil dadurch natürlich Kunst auf einmal für viel mehr Leute oder für jeden und jede möglich ist. Weil ich glaube schon auch, dass äh, KI-generierte Bilder dass das auch Kunst sein kann. Man muss ja natürlich jetzt definieren, jeder definiert Kunst anders, aber ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich ein Pissoir und stellen es aus und dann ist es eine Million Euro wert. Und das ist Kunst. Und ich glaube, dadurch können viel mehr Leute sich einfach kreativ austoben und ein bisschen rumprobieren und vielleicht im Zuge des hundertsten generierten äh, Kunstbildes sagt die Person dann, hey, weißt du was, ich möchte jetzt ein bisschen mal selber noch dran feilen und ein bisschen mit Photoshop rumexperimentieren, also ich glaube, es macht den Zugang einfach viel leichter oder auch, was ich zum Beispiel, ich habe früher sehr gerne geschrieben und wollte eigentlich einen Manga machen, aber konnte eben nicht so gut zeichnen. Und das sehe ich zum Beispiel so auch eine Chance für SchriftstellerInnen, jetzt zu sagen, hey, ich will nicht nur Schrift, sondern ich will auch Bild dazu und KI kann mir jetzt einen Manga dazu zeichnen beispielsweise. Also ich, ich sehe, sehe es eigentlich sehr positiv, Kunst und KI, wenn, wie gesagt, diese Sache mit dem Urheberrecht abgeklärt ist und das wird hoffentlich demnächst passieren. Ja,
1: voll. Da kann ich eh auch kurz ähm, über den ersten KI-generierten Manga erzählen, und zwar der heißt Moment. Cyberpunk Peach John von Rootport, der Typ hat einen äh, Synonym, also der ist quasi anonym geblieben, for obvious reasons, ähm, ein Japaner, und der hat innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen diesen Manga gezeichnet, also gezeichnet, halt erstellt. Alles ist KI generiert, also auch Text, ähm, und es vor allem, was den Manga Special macht, es ist es ein komplett farbiger Manga. Oh. Das würde einen quasi einen Zeichner, eine Zeichnerin ungefähr ein Jahr brauchen, Und das ist natürlich etwas, wo KI sehr wohl helfen kann. Man muss dazu sagen, ähm, Mangakas, also das sind die ZeichnerInnen in Japan, sind wahnsinnig überarbeitet. Also das ist ein richtig knochenharter Job mit mit harten Deadlines, sehr, sehr stressig. Wenn man die Arbeit von diesen Menschen erleichtern kann, ist das ja per se nichts Schlechtes. Ähm, Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine KI habe, die ich mit meinen eigenen Bildern fütter, dass sie dann für mich Dinge zeichnet. Also, dass ich quasi trotzdem meinen Stil habe und trotzdem, die, da, da zum Beispiel finde ich es urheberrecht fair. Mhm. Wenn ich sage, okay, cool, ich will halt nicht 100 Seiten machen, wo ich jedes Mal so ein bisschen was verändern will, sondern ich, ich lasse die KI das machen. Ich finde, das ist cool. Und das erleichtert halt dann eben auch die Produktion. Ich <lacht> muss dazu sagen, nicht jeder ist dieser Meinung. Ähm, falls ihr die Jiggy-Filme kennt von Hayao Miyazaki, der Typ hasst KI. Ich möchte nur ganz kurz sein... Ähm, Zitat vorlesen Whoever creates this stuff has no idea what pain is whatsoever I'm utterly disgusted I would never wish to incorporate this technology in my work at all I strongly feel that this is an assault to life itself wow. Also es wird auch noch Ich glaube die, die Gemüter gehen sehr auseinander bei dem Thema ähm, Es polarisiert sehr, es emotionalisiert sehr Aber ich finde es so wohl, dass quasi der 0815 Mangaka ein bisschen erleichtert werden sollte in seinem Job
0: Wie glaubt ihr wird sich die Chancengleichheit verbessern? Dann
2: kommen wir zur nächsten Frage. Ich lasse euch da mal wieder abstimmen. Ich wollte noch anschließen. Es ist ja nicht nur so mit Mangas, sondern auch in der Anime-Industrie. Hm. Die Leute werden ausgenutzt ohne Ende, Burnout, eins nach dem anderen. Es ist katastrophal eigentlich. Und ich Ich glaube, KI kann da auch gut unterstützen dann, also äh, der YouTube-Channel Corridor Crew, die haben sich gefilmt vor dem Greenscreen und dann eine KI erstellt, die quasi einen Anime-Filter über das Gefilmte macht. Sie mussten natürlich selber noch feinjustieren und es ist auf keinen Fall perfekt. Aber es ist richtig arg, was schon geht und ich glaube, es kann vielen Menschen in der Anime-Industrie eine große Stütze sein, sodass die nicht mehr, keine Ahnung, wie viele 100 Stunden die Woche arbeiten, nur damit die nächste Folge fertig wird. Zum Beispiel, also gerade bei so Sachen wie Hintergründe. Wie cool wäre es, wenn eine KI es schafft, den, den Hintergrund so zu zeichnen, dass ich nicht weiß, welcher Stein gleich runterfallen wird. Ja, das wäre toll.
1: Das ist so true. Ja, bei unserer Abstimmung sind wir bei (lacht) 50-50. Ich glaube, es ist auch beides, ehrlich gesagt. Also, ich glaube nicht, dass es ein einfaches in jedem Bereich wird es positiv, in jedem Bereich negativ gibt. Ich glaube schon, also zum Beispiel, das hat mich halt, also da habe ich drüber nachgedacht, ich bin jemand, ich kann sehr gut schreiben und ich kann auch gut sprechen. Das heißt, ich habe es immer schon leicht gehabt bei Bewerbungsgesprächen. Also, vor allem auch Motivationsschreiben. Tue ich mir halt einfach leicht. Jemand, dem es nicht so geht, hat gleich einmal einen, ein, also quasi, es viel schwieriger, einen Job zu finden. Obwohl die Person vielleicht besser geeignet ist für den Job als ich, aber weil ich einfach dieses Sympathische und ich bin da und ich kann reden und ich was auch immer, ähm, habe ich einen Vorteil. Und das finde ich eigentlich nicht fair, obwohl ich mir diesen Skill natürlich angeeignet habe, muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, ähm, als könnte ich von jetzt zu also jetzt so sprechen, so schreiben und, und wäre immer schon so kreativ gewesen. Ne? Also so gesehen ist es zwar schlecht für mich, aber ich finde es trotzdem fair zu sagen, dass dann durch die Bank die Menschen vielleicht bessere Chancen haben bei solchen Sachen. Auf der anderen Seite, wenn der Kapitalismus das macht, was er tut, dann wird das ganze System so ausgenutzt, dass wir sowieso am Ende nicht mehr davon profitieren. Aber schauen wir mal, ich bin noch nicht so negativ gespielt.
0: Wir müssen jetzt langsam zu einer Ende kommen. Daher auch die letzte Frage. Glaubst du, wird der Einsatz von KIs derzeit überschätzt? unterschätzt oder genau richtig eingestuft. Und ich möchte auch kurz noch was anderes, wenn wir bei Kunst sind, also Kunst unter Anführungszeichen Instagram, haha. Hey. Auf Twitter, auf Twitter Arbeitsplatz. hat ein, ein, einer der Machine Learning Systems um, entwickelt, hat geschrieben, Instagram is dead, in the next three to five years, every single image in social media will be generated by AI. And here is the kicker. It will be impossible to tell fake from reality. I wrote a few lines of Python codes to show you how screwed we are.
1: Das heißt, in drei bis fünf Jahren wird Instagram... Okay, aber kurze Frage, wer schaut noch Bilder auf Instagram? Also, ich glaube, sowieso das nein, Video Instagram kommt, denn, besteht
2: aus Bildern, Nein, Instagram
1: Reels, it's, it's the future, das weiß man eh <lacht> jetzt. Schon. Ja, aber, Gott, aber du still. hast es ja so voll, voll. Ich weiß noch nicht, ob man dann gesetzlich irgendwas einführen kann, wo er sagt, man muss es irgendwie markieren oder so. Wahrscheinlich kann man das nicht zu ich mein, durchsetzen. Ich meine, so hat er jetzt
0: vor kurzem in den letzten mhm. Wochen sind ja so Trump-Fotos, yeah. wo, wo, er von, wo er festgenommen oh wird und herumkursiert.
1: So und das waren auch alles AI-Bilder ja, I an mean. ihm. Das ist so arg, ja. Ähm, ich würde auch sagen, Prinzip unterschätzt, also ich finde bei 100% unterschätzt. Ja. Ich habe auch eine, ein Zitat gelesen von eben einem New York Times Journalist, der gesagt hat, ja, pff, ich meine, vor ein paar Jahren hat selbstfahrende Autos wurden entwickelt und schaut, was passiert ist, nichts ist passiert. Und ich denke so, ja geil, wenn selbstfahrende Autos auf den Straßen wären, dann hätten wir weniger Stau, weniger Unfälle, weniger Treibhausgasemissionen, also ich finde das Argument sehr, sehr hinkend. Ähm, und ich, ich glaube, dass die Menschen generell tun sich sehr schwer damit, ähm, in die Zukunft zu schauen. Vor allem, weil sie immer in die Vergangenheit schauen wollen. Ich habe viele Expertinnen und Experten gesagt, äh, gehört, die gesagt haben, ja, wenn man sich ja anschaut in der Vergangenheit, hat ja neue Innovation immer dafür, dazu geführt, dass... Wir wissen nicht, wie KI sich entwickelt. Wir wissen nicht, wir können nicht ja. in die Vergangenheit schauen, weil KI gab es so noch einfach nicht. Und das wird unser Leben so grundlegend verändern, ja. ähm, und eben, wenn man daran denkt, an Internet und PCs, ich meine, ja. ja, das ja, Internet wird überschätzt, PCs wird es zehn geben auf der ganzen Welt, ja. mhm. wir sitzen hier mit zwei Es also wird so.
0: im Endeffekt wieder eine nächste Sache sein, an die wir uns im Endeffekt gewöhnen müssen und damit lernen, lernen leben zu
2: müssen. Ja, voll. Ich würde gerne, weil wir langsam auch zum Ende kommen müssen, würde ich gerne mit einem Traum aufhören, die kleine Iris hat schon ewig einen Traum, denn wie ich anfangs erwähnt habe, bin ich ein Digimon-Fan und surprise, das sind nun mal KI's, also Daten eigentlich nur und ich, ich schwöre, ich bin ein großer KI-Fan, denn ich hoffe, eines Tages setzt sich irgendwer hin, programmiert das, dass ich mein Digimon, mein Gatomon in, quasi mit einer Augmented Reality-Brille haben kann, eh so ähnlich wie dein 200 Online-Traum und deswegen... Bin ich dafür, dass wir KI weiter unterstützen, weil ich will nur mal einen Gartomon haben, egal wie alt ich bin. Ich glaube, das war ein schöner Abschluss. Wunderschöner
0: Abschluss. Äh, Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank an unsere Listeners und Listener. Der, ähm, Listeners Vorab, und Listener? Ja, und uns, Entschuldigung, <lacht> an unsere Listener. I'm pregnant. Pregnancy brain. <lacht> äh, ja, die Folge könnt ihr gerne am Montag bereits nachhören auf unserer Website, überall, wo es Podcasts gibt. Uh, ihr findet uns auch überall auf allen Social-Media-Kanälen. Wir sind die
2: Nerd-Sisters und vielen Dank fürs Kommen. <lacht> Dankeschön. Danke.